0: ¿A cambio de qué? Un espacio informativo donde la realidad devela sus verdaderas intenciones. Indagamos el sentido oculto de la política, la economía, las finanzas y los negocios. Conducción, Laura Sverlich. Para observar y no solo ver, para decodificar y entender. ¿A cambio de qué?
1: Buenas noches, bienvenidos a Cambio de Qué, soy Laura Sverdlick y les propongo una hora de análisis, de reflexión, de comentarios, de opiniones sobre esos temas que marcan agenda. Hoy tenemos preparada una charla con un politólogo, también con un diputado de la nación, vamos a hablar con un economista y también vamos a hablar de responsabilidad social, y una guía de proveedores sustentables. Todo esto a lo largo de, de esta horita que tenemos semanalmente en este programa que se llama A Cambio de Qué, aquí en Ecomedios AM1220 del Dial, y que hacemos con Matías Urtac en la producción periodística y con Gerardo Subirana en la operación técnica. Bueno, estamos en épocas movidas, épocas álgidas, épocas vertiginosas, donde están tomando forma las diferentes propuestas que van a acercar los partidos políticos. Ahora la situación es bastante caótica, no sabemos si hay pasos, si no hay paso para algunos, si hay candidato único o si van a competir. Eh, no sabemos si las alianzas van a incluir extrapartidarios o no, pero todo eso se va a ir aclarando a lo largo de estos días. No sabemos si las promesas que venían muy bien enfiladas eh, van perdiendo ritmo. En fin, de todo esto vamos a hablar a lo largo del programa. Les propongo que vayamos al encuentro de, de nuestros anunciantes y luego sí. Al encuentro de nuestros entrevistados.
0: Auspician a cambio de qué y a Laura Sverlik las siguientes empresas e instituciones. Comienzo Espacio Publicitario. 28
1: 34 58.
2: 73.
0: No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación
2: hay futuro.
1: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires Ciudad.
0: En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas damos calor. FIN ESPACIO PUBLICITARIO Cambio de qué. Análisis que hay detrás de lo aparente.
1: Estamos en el segmento político de nuestro programa. Vamos a analizar cómo viene la carrera electoral y cuán lejos de la gente eh, se nota el mensaje de los candidatos. La eh, carrera electoral está tomando ritmo ya... En pocos días, mañana, mañana hay que presentar las alianzas, en diez días más hay que presentar las listas, se van a ir definiendo nombres y, eh, y acuerdos, pero bueno, en el mientras tanto estamos en Ascuas en un montón de situaciones. Esta semana, este fin de semana, hubo elecciones en cuatro provincias, se aclararon algunas cuestiones vamos a hablar de todo esto con un analista político está con nosotros carlos Fara qué tal carlos un gusto saludarte bienvenido al programa
3: gracias muchas gracias
1: carlos eh, te quería preguntar si a partir de los resultados que, que venimos viendo en las provincias ¿se puede extrapolar alguna tendencia o, o, o alguna línea más fuerte que otra para analizar la situación nacional, la de candidatos nacionales?
3: Mira, eh, primero, eh, son hasta acá, digamos, eh, son situaciones particulares, ¿no?, que no necesariamente se pueden extrapolar a, a la presidencial. De todas maneras, hay, eh, más allá de, de los casi todos triunfos oficialistas eh, te diría dos detalles el primero es en general eh, el frente de todos los candidatos del frente de todos están sacando menos votos eh, menor porcentaje de votos que que en el 2019 y los candidatos de juntos por el cambio aún perdiendo están sacando más porcentaje, ¿no? Simplemente para poner eh, de ejemplo la elección de Tucumán de, del domingo pasado, eh, eh, juntos por el cambio hace cuatro años atrás se había sacado el 20% y ahora está sacando en el, en el provisorio más o menos 34%. Por supuesto quedó lejos de, de poder ganar, pero es cierto, digamos, que también que, que ha hecho un, un crecimiento importante, ¿no?
1: Eso le garantiza más diputados después claro, podría, de, seguramente
3: después de eh, la elección presidencial, inclusive va a ser mucho más este, equilibrada, con lo cual efectivamente eh, le va a permitir, digamos, este, tener más, más bancas legislativas, está
1: claro. Y esto que vos eh, resaltás, ¿es por desgaste de los oficialismos o por éxito de la oposición?
3: Bueno, está claro que, el, que el, digamos, el peronismo en general pasa por una etapa de, de desgaste, eh, empezando por lo nacional desde ya. Eh, me parece que eh, la marca, digamos, Juntos por el Cambio, digamos, ya lo mostró en el 2021, tener un nivel de competencia superior. Eh, y eso, digamos, en mayor o menor medida se refleja en los niveles provinciales. En, la, en, en dependiendo de los candidatos ¿no? digamos, en algunos uh -huh. lugares los candidatos este, eran lo mejor que, que podía llevar este, la fuerza la opositora eh, como en el caso de San Luis que, que lo llevaron a y que finalmente ganó, eh, en otros lugares bueno, digamos es con las limitaciones de la oferta que, que hay pero de todas maneras este, creo que ahí empieza a haber una, una confluencia ¿no? en es, si, si uno pudiese de alguna manera este, llevar esto, estos resultados a una tendencia nacional.
1: Uh -huh. También se ve que en algunos lugares donde se dio el cambio de signo político, como por ejemplo en Neuquén o en San Luis, eh, los candidatos ganadores terminan siendo astillas del palo anterior, ¿no? de la madera anterior.
3: Sí, eh, por supuesto, desde ya, digamos eso. También hay que tener en cuenta el hecho de que eh, digamos, al final, cuando vos eh, pensás en cargos ejecutivos, estás pensando con gente que tenga eh, alguna experiencia, ¿no? Esto es lo, lo que pasó en el caso de Neuquén y en el caso de en el caso de, de San Luis, en donde efectivamente hay gente que ya tenía experiencia política, alguna experiencia de gestión, en el caso de Poche ya había sido gobernado eh, directamente, eh, y eso, por supuesto, te, te da, digamos, más garantías, ¿no? Para, para encarar o, o para confiarle a alguien... un gestión de cuatro años.
1: ¿Vos crees que la hegemonía de los Zapag en Neuquén y de los Rodríguez A en San Luis está terminada a partir de estas elecciones? Eh, mira, no, yo
3: te diría que, digamos, son este, eh, son situaciones en donde eh, habrá que ver ahora los nuevos eh, mandatarios que digamos, qué, qué actividad, qué, qué, qué nivel de eficiencia desarrollan. Uh -huh. Si llegan a tener, digamos, una mala gestión, ojo que, digamos, siempre puede, este digamos, puede haber un, un, un reflujo sencillamente porque, bueno, digamos, las decepciones hacen que muchas veces la gente se vuelva conservadora.
1: Uh -huh. Y lo que está ocurriendo ahora en Chaco con este tremendo femicidio, todavía no se sabe, pero todo indicaría que se trata de un femicidio con gente tan cercana al gobernador Capitanich y justo hay elecciones el domingo próximo en Chaco. Eh, sí. ¿qué cre ¿Cómo crees que puede afectarlo esto? Mira, primero, eh,
3: digamos, habría que ver si efectivamente se produce alguna conexión o relación más directa ¿no? con con, con el gobernador, aunque más no sea, digamos, este, obviamente no ni como doctor intelectual ni como doctor material, pero sí, este, digamos, con el, algún involucramiento político concreto. Eso, digamos, está todavía en una zona gris. Me parece que cuando estas cosas pasan muy cerca de la elección, hasta que no quede clara la situación, el efecto, digamos, este, el efecto puede ser un interrogante, ¿no? Digamos, este, no no es para, no, no, no se puede ser, digamos, tan, este, tan taxativo respecto de que realmente vaya a afectar. En, la
1: elección. Uh -huh. en las elecciones que, que vamos viendo, eh, lo destacaba Carlos Pañi ayer a la noche, eh, resalta el nivel de, ab de abstención que hay.
3: Uh
1: -huh. en, en Vos este a qué entendés que, que responde esta abstención? Bueno, él hacía referencia sobre todo al caso de Corrientes, ¿no? uh
4: -huh. eh, que
3: hubo una abstención de, del 50% prácticamente. Eh, en otros lugares eso no se da. Yo primero creo que eh, el hecho de ser una elección legislativa, obviamente, atrae menos, ¿no? Digamos, eh, eh, la elección, simplemente para comparar la elección de San Luis, donde no solamente era una elección ejecutiva, sino que además existía una probabilidad concreta de que pudiese ganar la oposición. Eso, digamos, motivó a, motivó, digamos, a, una, a una participación en los niveles más o menos históricos. Creo yo que eh, no se jugaba nada, digamos que era muy claro que iba a haber un triunfo del oficialismo provincial en Corrientes.
4: Era falta eso... de
3: motivación,
4: entonces. Claro,
3: totalmente así, porque el propio uh -huh. oficialismo sacó inclusive menos votos que en la elección de hace cuatro años atrás, cuando también se renovaba la legislatura. Entonces, desde ese lado, este, obviamente, digamos, eso genera menor votación. De todas maneras... Eh, ...teniendo en cuenta la experiencia de la Legislativa Nacional de 2021 vamos a estar siempre este, con un interrogante porque es, es probable, digamos, que tengamos en general una participación menor. Y, y bueno, de, dependiendo, digamos, del tamaño de la abstención, eh, ver, digamos, eh, a quién efectivamente pudiese afectar más.
1: Uh -huh. Pero vos crees, como explicó ayer Carlos Pañi, que, que hay un factor importante en la abstención, que tiene que ver con el hartazgo de la gente y la falta de expectativas hacia todos hacia toda la oferta política
3: Yo sería cuidadoso con eso, me parece que las generalizaciones nunca son buenas, insisto por el hecho de que en algunas en algunos lugares los niveles de participación están Bastante aceptables o bastante similares digamos, a años anteriores. Eh, sí, efectivamente, digamos, y eso explica parte del fenómeno Milley: eh, el cansancio con la casta política eh, puede, produ puede produce o mayor voto en blanco, como pasó en Tierra del Fuego, o mayor abstención como veíamos en Corrientes, o, digamos, corrimiento hacia algunas posturas un poco más extremas, como puede ser la de Miley, en mucha menor medida, obviamente, el caso de la izquierda.
1: Uh -huh. eh, ya que vos introdujiste a Miley a la charla, ¿los resultados que viene obteniendo no son para nada halagü halagüeños? ¿No se ven como una amenaza a nivel nacional? Bueno, primero, no, no extrapolaría lo que está pasando en las provincias
3: a... A, a lo que puede ser a nivel nacional, ¿no? De la misma manera que uno podría decir el, el, el PJ se, se va imponiendo, digamos, en, en la mayoría de los distritos, no, no diría que necesariamente le va a ir bien al frente de todos en la presidencial. Eh, el público de mi ley es un público básicamente independiente, digamos, menos politizado, por lo tanto, digamos, el hecho de que mi ley le guste, si que efectivamente confirman su, la intención de voto en en agosto y en octubre eh, de todas maneras no, no hace que lo lleve a, a votar a los candidatos de mi automáticamente a nivel provincial o a nivel local. ¿no? Uh -huh. Entonces, como es un, vamos a decir así, un, un movimiento eh, con otras características un poco distintas a las dos grandes coaliciones, entonces también era, era de esperar que, digamos, era más difícil esperar que, que hubiese eh, un, un abastre natural eh, a, a los candidatos de mi ley sin estar mi
1: ley en la papelera. Uh -huh. La última, Carlos, ¿crees que va a haber internas en el frente de todos o que finalmente va a primar la tesis de candidato único? Eh, en estas últimas horas da la impresión de que están más cerca de ir a
3: una primaria eh, en la cual, digamos, supuestamente iría Scioli, eh, pero no, pero falta Scioli fal...
1: Rossi, Sciol...
3: no Guado. Rossi. no creo que no Rossi alcance, digamos. Uh -huh. No me parece que es un personaje... Digo, no, no, no tiene mucho sentido la disparación parece que dos figuras digamos una muy conocida como Sioli, otra digamos este con en crecimiento como Guado de Pedro eso obviamente podría tener algún sentido eh, de todas maneras quedan 11 días no hasta la inscripción que este me parece que todavía habrá mucho mucho <risas> por negociar internamente hasta ordenar una determinada cantidad de cuestiones reglas de juego etcétera
1: ¿Lo ves a Massa compitiendo en un interna?
3: No, me parece que Massa el otro día, si bien abrió la puerta... En, en, en su convención, en, sí. En la, en ...el sábado pasado, me da como la impresión, digamos, de que él se había ya fijado en esta situación de ser candidato único y si no, correrse de la competencia. ¿no? Uh -huh. eh, mucho más contra la figura de Scioli, con la cual existe un, un encono personal desde 2013.
1: Bien, bueno, este es el panorama como lo ve y como nos lo explica Carlos Fara, analista político. Vamos a ver cómo continúa todo esto. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos ayudado a entender este panorama tan enrevesado. No, por favor, un placer como siempre. Hasta la próxima, adiós.
0: A cambio de qué. Política.
1: Seguimos en el programa tocando los temas que nos interesan, en este caso en el terreno de la política, ayer tuvo lugar la convención de la UCR previa a la anotación de las alianzas, previa al cierre de lista, y tomaron una serie de definiciones para el partido, todos de acuerdo, uno que efectivamente forman parte de Juntos por el Cambio, dos, que quieren ampliarse, que tienen vocación aperturista. Pero que esto lo van a seguir intentando luego de estas dos instancias formales de anotación de eh, alianzas y de listas y de las PASO. Vamos a hablar con un testigo y protagonista de todo esto. Está con nosotros el diputado radical por provincia de Buenos Aires, Miguel Base. Qué tal, diputado. Un gusto saludarlo. Soy Laura Sverdlik. Bienvenido al programa. ¿Cómo le va?
5: Bien, Laura. ¿Qué tal? Bien, bien. Gracias.
1: Bueno, ¿qué, qué opinión le mereció la, la convención de ayer? ¿Quedó conforme con el resultado, con las decisiones? ¿Cómo impactan en la provincia de Buenos Aires?
5: Sí, bien. La verdad que quedé muy, muy conforme, muy satisfecho, muy entusiasmado porque porque el resultado de la de la convención fue muy bueno, allí se aprobó un, un programa de gobierno lo que, que en definitiva se convierte en la propuesta de programa de gobierno que el radicalismo va a tener para Juntos por el Cambio, que es un programa eh, elaborado con mucha profundidad, con la participación de, de muchos profesionales y técnicos eh, en el Comité Nacional, en la Fundación Alem, durante muchos meses de trabajo, y que abarca todos los temas, educación, salud, relaciones exteriores, y fundamentalmente economía, crecimiento, desarrollo, eh, bueno todas cuestiones que están vinculadas con, con, con temas importantes que tienen que ver con la vida del país. Así que allí se aprobó ayer eh, finalmente ese programa que ya había sido presentado en una reunión que hicimos hace algunas semanas, también una reunión muy grande que hicimos en la ciudad de Córdoba, y, y ayer, ayer en la convención la convención debatió y aprobó ese programa de gobierno que como digo es la propuesta del radicalismo para un futuro gobierno de Juntos por el Cambio eso por un lado y por otro lado se aprobó también eh, bueno la decisión de pertenecer o ratificar nuestra pertenencia a, a, al espacio de Juntos por el Cambio y, y, y la decisión política de posicionar de la mejor manera posible al radicalismo en un futuro gobierno de, de, de esta alianza. ¿no?
1: Que no sea solo una cuestión estratégica de base territorial, sino que sean efectivamente protagonistas de las políticas públicas.
5: Sí, absolutamente. Nosotros creemos que tiene que ser así. El, el, el programa aprobado ayer... Eh, tiene un programa que, es como es lógico, es absolutamente coherente con la línea de pensamiento tradicional del radicalismo. Nosotros estamos, obviamente, planteando la defensa de la inversión en educación pública, por ejemplo, porque consideramos que la educación pública es un instrumento fundamental para el crecimiento y el desarrollo eh, de, del país y de cada una de las personas. Eh, así es que <coughs> nos parece que este es un tema central, después estamos obviamente impulsando también el crecimiento económico a partir de la pequeña y mediana empresa, fundamentalmente y aliviando la situación financiera eh, y impositiva, más que nada de la pequeña y mediana empresa a partir del crecimiento y el desarrollo de las economías regionales con un proyecto de crecimiento económico eh, contempla, por supuesto con un proyecto económico contempla, por supuesto un manejo más responsable de los recursos del Estado, pero que también contempla al mismo tiempo una propuesta de crecimiento económico eh, para resolver la macroeconomía y la microeconomía.
1: Porque y respecto, la verdad... perdón, respecto sí. de de la pobreza, de los planes, ¿qué es lo que propone ese programa?
5: Nosotros estamos absolutamente convencidos que los planes no sacan a nadie de la pobreza. Nosotros creemos que efectivamente hay que convertir los planes en trabajo, pero también sabemos que no se puede terminar con los planes de manera irresponsable antes de ir generando eh, esos puestos de trabajo, es decir, por eso es que nosotros planteamos la necesidad del crecimiento y el desarrollo, porque no se puede decir, bueno, vamos a terminar con los planes, vamos a terminar con el, con el déficit fiscal, sino apuntamos a un proceso de crecimiento que vaya absorbiendo eh, la gente que hoy tiene planes en, en el sistema laboral argentino, en el sistema de trabajo, digamos. Hay que resolver este problema, no podemos dejar a la gente eh, condenada a la pobreza, así es que bueno, sabemos que en definitiva el, el gran desafío de la Argentina es crecer, exportar más, eh, producir más, eh, bueno generar mejores condiciones para la pequeña y mediana empresa, que es la que genera trabajo, y bueno, por eso el programa económico que presenta la, la Unión Cívica Radical está vinculado con todo eso. no uh -huh. Tiene como objetivo principal resolver la pobreza y, eh, y, y por supuesto, terminar con el déficit del, del Estado, pero, como digo, en el marco de un, de un eh, proyecto de crecimiento y desarrollo. No se puede plantear como plantean otros sectores de la política, incluso como plantean algunos dirigentes de Juntos por el Cambio que plantean simplemente, bueno, vamos a terminar con el déficit fiscal. Y la verdad es que no se trata de, de decir que vamos a terminar con el déficit fiscal. Es imposible en la Argentina terminar con el déficit fiscal si no, aportamos, si no apostamos seriamente al crecimiento y al desarrollo a mayores niveles de exportación y de producción, ¿no?
4: Está claro,
1: diputado. Y este programa que ustedes estuvieron presentando, analizando y aceptando en el día de ayer eh, guarda similitudes con los programas que están haciendo en, en los otros partidos de la Alianza, los que está haciendo el PRO con Rodríguez Larreta o con Patricia Bullrich, que tienen diferentes equipos económicos, los que está acercando Elisa Carrió... Eh, ahora la incorporación de José Luis Esper también es un aporte al, al tema económico. ¿Usted cree que todos estos programas que ustedes vienen desarrollando se pueden amalgamar en uno solo que sea superador?
5: Sí, yo estoy convencido, por lo menos con, lo, con lo, los trabajos que están desarrollando los equipos de, de la coalición cívica, incluso de, de, del, del propio peronismo de Picheto. Uh -huh. de Horacio Rodríguez en la revista también tenemos algunas pequeñas diferencias pero 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 en realidad existe un intercambio de ideas importante entre entre los equipos técnicos nuestros el equipo económico del radicalismo está eh, liderado por por Levi de y y, y, y y hay un intercambio muy interesante entre los grupos técnicos nuestros y los grupos de los otros partidos políticos que integran juntos por el cambio. Hay un diálogo permanente y la idea de construir eh, una propuesta común. Tenemos más diferencias a veces con algunas cuestiones, con algunas declaraciones públicas, algunos dirigentes tenemos más diferencias. Eh, pero pero bueno, yo imagino que eh, con el, el trabajo que vayan desarrollando los los equipos técnicos, vamos a poder eh, fijar una posición única. Eh, pero me parece que hay que ser cuidadoso desde el punto de vista de que, efectivamente, no hay tiempo para, para cometer errores en la Argentina. En la Argentina tenemos, estamos atravesando una situación muy compleja desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Es decir, que el próximo gobierno no tiene tiempo para cometer errores, no tiene tiempo para equivocarse. Desde el primer día tiene que empezar a actuar con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con mucha madurez y hacer las cosas que hay que hacer. Y no hay tiempo como para, no hay posibilidad de... De eh, prueba y error, claro. Exactamente, no hay no, posibilidad no. de eso. Ya, ya nos pasó a nosotros del 2015 al 2019, porque para ser absolutamente sincero tenemos que decir que del 2015 al 2019, desde el punto de vista económico, también cometimos errores. Entonces... Si no se hubieran cometido esos errores, seguramente el resultado final del gobierno hubiera sido mejor que el que fue. Eh, se hicieron cosas bien, se hicieron muchas cosas bien, pero hubo errores. Así que en esta oportunidad hay que empezar a trabajar desde el primer día eh, con, con, con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. Y en ese sentido estamos trabajando desde el radicalismo para, para, para proponer programas sustentables, serios, responsables... Que, que que bueno que se puedan llevar adelante sin tener que eh, desandar medidas a cada rato. no
1: ¿Usted ve al radicalismo en, en una posición de presidencia o de vicepresidencia?
5: Nosotros tenemos, eh, la verdad es que nosotros estamos trabajando, queremos tener un candidato a presidente de la Unión Cívica Radical, por eso en mi caso, por ejemplo estamos Estoy acompañando a Gerardo Morales, convencido que Gerardo Morales puede ser un gran presidente de la República porque tiene una gran experiencia de gestión, porque ha trabajado eh, mucho en el Senado de la Nación, fue uno de los mejores senadores del país durante mucho tiempo, eh, hoy es un gran gobernador de la provincia de Jujuy, le ha cambiado la historia, la provincia de Jujuy le ha cambiado la historia en serio con esto de la inclusión justamente de, de, de factores o de, o de elementos que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo, por ejemplo, esto de la generación de energía, eh, solar. A, de energía solar, esto del de, 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 de tema del cannabis, de estar generando exportación de, de productos vinculados con el cannabis, de productos medicinales vinculados con el cannabis, esto de potenciar el turismo en la provincia de Jujuy, de hecho ha cambiado el nivel de vida de muchísimos jujeños a partir justamente de esta actividad económica y desde otro punto de vista por ejemplo, bueno, Morales eh, la, la provincia de Jujuy cuando asumió Morales tenía 750, 760 escuelas ahora termina su gestión con 250 escuelas más es decir que eh, realmente ha sido un aporte fenomenal desde ese punto de vista a la educación también, por mm -hmm. eso digo es un excelente gobernador que puede ser un gran presidente de la República. Y nosotros estamos trabajando en esa dirección. Por supuesto que como no somos ni sectarios, ni caprichosos, y como sabemos que en definitiva el problema más importante es resolver eh, el, eh, justamente los problemas de los argentinos, valga la redundancia, eh, bueno, eh, nosotros no vamos a, a tener una actitud caprichosa y vamos a tratar de... Eh, si, si, si es posible, eh, digamos, coordinar un proyecto con los otros partidos políticos que integran Juntos por el Cambio. Si podemos poner al candidato a presidente del radicalismo, eh, bueno, yo creo que Morales sería un gran candidato. Y si no, seremos parte de una construcción política que llegue al gobierno, porque lo más importante desde nuestro punto de vista es que ahora, Juntos por el Cambio, gane la próxima elección, porque creemos que el actual gobierno está muy desgastado y ya no tiene más nada para dar. Creemos que la otra alternativa que aparece, que es esta alternativa de de Miley. ultraliberal de mi ley, es realmente un salto al vacío, una irresponsabilidad. Y por supuesto que estamos totalmente en contra de una serie de planteos que hace respecto de... Eh, de la dolarización, terminar con el banco, todo eso, todo eso es absolutamente irresponsable, imposible eh, de viabilizar y, además, eh, generaría un, un, un empobrecimiento eh, ma mayor aún del pueblo argentino, lo que sería realmente una locura. Por eso que nosotros estamos... Eh, convencidos que juntos por el cambio tiene que llegar al gobierno, y desde ese punto de vista entonces vamos a hacer todo lo necesario para no debilitar esa posibilidad. Si es necesario, eh, vamos a sentarnos a conversar con el PRO para para, para resolver el tema de la fórmula presidencial. ¿no?
1: Muchísimas gracias, diputado Miguel Base, diputado UCR, provincia de Buenos Aires. Me quedo con su frase, el próximo gobierno no tiene tiempo para cometer errores. Creo que es una síntesis de todo lo que esperamos los argentinos del próximo gobierno. Muchísimas gracias, diputado, muy gentil por atendernos.
5: No, gracias a usted, Laura, muy amable, gracias. ¿eh? Hasta la próxima, adiós.
0: Ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos, estamos en vos. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 A cambio de qué? Opinión
1: Y ahora sí, en el terreno económico, un tema que siempre nos convoca en este programa, vamos a analizar... Eh, cuestiones medulares de la situación que estamos atravesando en el día de ayer el diario Financial Times un diario eh, básico, esencial para todos los que siguen la economía en el mundo publicó un artículo sobre la Argentina diciendo que el gobierno estaba desesperado por evitar la devaluación lo cierto es que la situación es muy compleja, nosotros lo sabemos y vamos a invitar a participar de esta charla al economista Eugenio Mari que es jefe eh, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso para que nos confirme si efectivamente, como decía el Financial Times, el gobierno está desesperado por evitar una devaluación, sobre todo antes de las primarias, antes de las PASO. ¿Qué tal, Eugenio? Un gusto tenerte aquí en el programa. Soy Laura Sverdlick. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo están? Un gusto estar charlando con ustedes.
1: Eugenio, ¿qué opinas vos? Eh, hay, ¿Están tratando de evitar la devaluación a toda costa? ¿La devaluación terminará siendo inevitable?
2: Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que la devaluación de la moneda argentina ya está ocurriendo ¿no? Sí, lo vemos todos los días en lo que es que cada vez necesitamos más pesos para comprar lo mismo sí, eso es la inflación lo vemos en los precios del supermercado, lo vemos en los tipos de cambio libres ¿sí? entonces por un lado tenemos eso lo que está pasando es que el esquema que puso el gobierno en vigor, sí, que sostiene básicamente es el cepo cambiario tierra sí solo sí alguien está financiando al gobierno ¿sí? entonces hoy la desesperación es esa es conseguir fuentes de financiamiento para sostener una situación y no blanquear la realidad hasta después de las elecciones ¿sí? y entonces ahí empieza a aparecer bueno China el banco de los Brics empieza a aparecer eh, el Fondo Monetario otra vez y eh, Brasil bueno, empiezan a aparecer todas estas herramientas, llamémoslas heterodoxas, y que va manejando el gobierno y está tratando por todos los frentes de conseguir financiamiento básicamente para sostener las cosas más o menos tal cual están hasta, eh, digamos, el cambio el cambio de mandato.
1: Uh -huh. ¿Y cuál es tu, tu impresión respecto de todo esto? ¿Esta gente...? Eh, va estos ¿estas instituciones, estos países van a responder positivamente a la Argentina o van a decir, no, este es un deudor serial hasta aquí llegó mi amor, arreglate como puedas?
2: Bueno, es muy interesante lo que vos estás preguntando no porque fijémonos que el financiamiento que está buscando el gobierno argentino ya no es en lo que se llaman lo, los mercados financieros si sí, todos son organismos internacionales o países directamente y organismos me refiero y por fondo monetario el banco de los brics que tienen países atrás entonces acá lo que empiezan a jugar ya son intereses políticos ¿sí? o geopolíticos fijémonos el caso por ejemplo del préstamo de chinas el nuevo swap que se activó y que ahora conocemos que aparentemente la contracara de ese acuerdo ha sido que el Estado argentino autorizó que China construyese un polo eh, logístico en Tierra del Fuego, ¿sí? en Río Grande. Entonces, sí. em empiezan a jugar otros intereses que van más allá de lo económico. sí, que Por cuestiones eh, de la realidad argentina, el mercado ya no le presta al gobierno argentino, si sos un defolteador serial, tenés las cuentas en rojo, no tenés reservas. Bueno, hay un montón de razones para no prestarle y entonces hoy lo que quedan son los países y organismos conformados por países.
1: Uh -huh, y ahí sí.
0: es
2: donde hay cierta voluntad a seguir prestando. ¿no? Sí, el fondo ha sido flexible, China está ahí a la orden del día, el banco de los BRICS mismo parecería que en los próximos meses eh, va a darle el visto bueno, pero todo con sus costos ya no, no estrictamente financieros.
1: Y volviendo al inicio de nuestra charla, estamos hablando con Eugenio Mari, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso. Eh, Eugenio, ¿es inevitable una devaluación más allá de esto que viene ocurriendo, esta, estas correcciones diarias y pequeñas que vienen haciendo al tipo de cambio? Me refiero a bueno, algo más brusco, ¿no?
2: Bueno, a ver, acá... Eh. Estamos hablando siempre del tipo de cambio oficial, ¿no? Sí. Eh, acá de vuelta, la pregunta es si el gobierno consigue dólares o no. Si consigue financiamiento. Si
1: Porque, lo consigue, zafamos.
2: Si lo consigue, no, no es exactamente zafamos, pero podemos estirar un poquito más esto.
1: Claro, Porque pero el, ¿quién, accede, perdón, ¿quién accede a ese dólar oficial? Eh, bueno. Muy pocos.
2: Muy pocos, cada vez menos. Cada sí, pero vez por, menos, sí. Pero, por ejemplo, hoy el dólar oficial sigue moviendo gran parte de las importaciones argentinas. Bien,
1: de las ¿no? pocas importaciones que se pueden realizar.
2: Es, exactamente, que si bien son muy pocas ¿sí, para la economía argentina, seguimos hablando de alrededor de 4.000, 5.000 millones de dólares por mes. Sí. Entonces. Buena gran... parte
1: de los cuales están en Tierra del Fuego.
2: Una parte que está por tierra del fuego, otra parte son automotrices, ¿sí? Empieza, y ahí empezamos en discusiones de si el esquema productivo que tiene Argentina tiene sentido o no. ¿no? Claro. Este, que, que bueno, ahí justamente hay, hay cosas del esquema productivo argentino que en una economía, llamémosla normal, eh, no ocurrirían. ¿sí? Por ejemplo, todo lo que es el polo de... En, con ciertas comillas, industria electrónica en Tierra del Fuego. Sí, a ver, ahí estamos subsidiando, sí porque la realidad es que decirle a una persona, bueno, mira, vos tenés que comprar el dólar a 500 pesos y vos que estás en Tierra del Fuego necesitas un insumo, te lo vendo a 230. Bueno, eso es un subsidio, ¿sí? sí. al <risa> importador de Tierra del Fuego. Sí,
1: Entonces... sí, tal cual, o el dólar
2: soja. O el dólar soja, sí, que el dólar soja... En realidad se convirtió en un castigo un poquito menor, ¿no? Porque al exportador, el dólar de 500, se lo pagas 230 y con el dólar soja se lo pasaste a pagar 300. Uh -huh. eh,
1: entonces... Ahora, ¿es ventajoso que siga eh, existiendo esta brecha entre lo que el mercado está dispuesto a pagar por el dólar y lo que lo tasa el gobierno?
2: Bueno, a ver, claramente es un problema, sí, uh -huh. claramente es algo que si queremos apostar a hacer una economía normal, lo tenemos que revertir. ¿sí? A ver, cualquier país del mundo no se maneja con muchos tipos de cambios.
1: No, no, y, esto ¿no? es un, un sí. tan argentino como el tango, ¿no?
2: No, Absolutamente, Entonces, desafío a cualquiera que nos esté escuchando que hable con un amigo, o los que están en una empresa que hablen con sus proveedores del exterior o potenciales clientes del exterior y les expliquen que, bueno, sí, hay más de un dólar en Argentina o no. Es, eso no existe. Entonces eso tiene que cambiar y en el medio tenemos que tener en claro que eso nos genera costos. ¿sí? En particular, la brecha cambiaria es un subsidio a los importadores y un impuesto implícito sobre los exportadores. ¿sí? Entonces estamos castigando a las empresas más productivas de Argentina y beneficiando a un sector particular donde lo estamos subsidiando pero al mismo tiempo como somos una economía cerrada no los hacemos competir entonces básicamente les decimos toma acá tenés un subsidio pero no compitas entonces eso se traduce básicamente en beneficios importantes pero solo para unos pocos ¿sí? que después pagamos los consumidores argentinos
1: claramente Decime, y te, te llevo a un tema en donde se están contraponiendo los diferentes candidatos. Algunos dicen que no es posible quitar el CEPO el primer día de gobierno, sino que esto tiene que ser un proceso, y otros dicen que el primer día de gobierno eliminan el CEPO. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Eso es factible?
2: Bueno, a ver... Claramente salir del CEPO tiene que ser una de las primeras medidas del próximo gobierno por una cuestión fundamental, que es, hoy la economía argentina, la principal ancla, ¿sí? el, el principal activo que todavía sostiene la economía argentina es la expectativa de un cambio de gobierno. y un cambio de gobierno que va a normalizar el país. Entonces el próximo gobierno va a asumir con esa expectativa y esa credibilidad ahora si el 11 de diciembre nos explican que bueno que en realidad van a salir del cepo dentro de tres años toda esa credibilidad se va a evaporar rápidamente uh -huh. ¿sí? pensemos la situación por ejemplo de un exportador de cereales el exportador sí. de cereales va a llegar a diciembre ¿sí? con esa expectativa de salir del cepo entonces habiendo retenido el grano ¿sí? ahora si el gobierno dice bueno vamos a sacar el CEPO en 12 meses, 24 meses, lo que sea. Ese tipo no va a liquidar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si el próximo gobierno no sale del CEPO, no va a haber ingreso de dólares en Argentina. ¿Sí? Y eso es importante para empezar a normalizar el país. ¿sí? Que vuelva a haber ingreso de dólares de exportaciones, que eso se normalice, que haya ingreso de dólares... Ok, que...
1: pero se puede hacer de golpe... Súbito, así el primer día, a partir de ahora, el dólar vale, no sé, y ese es otro punto que te iba a preguntar, ¿cuál es el valor del dólar? ¿Es bueno. un promedio entre el blue y el oficial? ¿Es el es el blue?
2: Bueno, a ver, la primera pregunta es si se puede hacer o no. Sí, se puede hacer. Implica Ajá. a su vez hacer otro tipo de tareas. ¿sí? No, no hay... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Argentina, el tesoro argentino tiene deuda atada al dólar, ¿sí? entonces hay que reestructurar probablemente esa deuda, refinanciarla de manera voluntaria, ¿sí? o sea, tienen que empezar a pasar cosas en otros frentes. Ahora, lo que vos mencionás, salimos del CEPO, ¿a dónde se va el tipo de cambio? Si sí, se va a 250, 305 mil, 10 mil, empiezan a circular cualquier número. Yo lo que creo es que va a pasar lo mismo que pasó la última vez que se salió del CEPO, con un gobierno creíble, que es el tipo de cambio de salida del seco, va a estar por debajo del dólar blue. ¿sí? Por, por una cuestión fundamental, que es, hoy el dólar blue es un dólar al que podemos acceder todos. ¿sí? Entonces nos está reflejando la verdadera devaluación del peso. Entonces, con un gobierno más creíble, no tiene sentido que el tipo de cambio se vaya por encima del blue. ¿sí? Va a estar por ahí reflejando lo que ha sido la devaluación del peso estos últimos años, pero, insisto, bajo un gobierno creíble no debería haber una corrida ni irse un dólar a cualquier número que no sea el que nos está reflejando el mercado hoy. Bueno, o mejor dicho, no el de hoy, sino el que sea a diciembre de 10 de diciembre de este año.
1: Muchas gracias, Eugenio Marí, por ayudarnos a entender esta situación que... Es tan compleja y, y nos genera tanta angustia. Muchas gracias por haber estado en el programa.
2: Por favor, ha sido un gusto.
1: Hasta la próxima. Adiós.
0: ¿A cambio de qué? Responsabilidad social empresaria.
1: Y seguimos en el programa hablando de cosas importantes. Bueno, a todos aquellos que les interesa la sustentabilidad, que ven en esto un, va un valor a resguardar, que ven una categoría de, de vida y de consumo diferente, ahora tienen una alternativa más a las que ya existían, que es una plataforma que se llama Compras Sustentables y que subió y armó Banco Galicia. Nosotros estuvimos en el lanzamiento de esta plataforma que agrupa a una cantidad muy grande de proveedores de diferentes categorías de elementos sustentables, de elementos donde el reciclado tiene mucho que ver... Y nos interesó, y por eso invitamos al programa a Ana Papalardo, que es responsable de la gestión de cadena de valor sustentable de Banco Galicia y alma mater de esta iniciativa. ¿Qué tal, Ana? Un gusto tenerte aquí en el programa. Soy Laura Sverdlich y felicitaciones no por la, por la iniciativa.
4: Hola, Laura, muchas gracias. Eh, por, la, por la invitación y, bueno, estar presentes en, en este lanzamiento tan importante para, para Galicia. Sí, la verdad es que fue sumamente interesante
1: porque, bueno, el, el hecho de concentrar esta oferta de proveedores, bueno, para, para individuos y también para, para empresas que, que quieran seguir a, eh, enriqueciendo y agrandando, ¿no?, el concepto de la sustentabilidad, el mundo de la sustentabilidad, los negocios que ofrece este, este área que entre todos tenemos que cuidar porque es la garantía de nuestro medio ambiente. Eh, contanos, ¿cómo surge la idea y cómo agrupan ustedes a tantos proveedores?
4: Sí, tal cual. Eh, nosotros ya tenemos un, un camino recorrido, digo, si bien ahora fue el lanzamiento de esta nueva guía de compras sustentables. Nosotros desde el 2013 ya habíamos lanzado y creado una guía de proveedores sustentables, en su momento eh, en versión eh, papel, impresa, eh, donde nosotros desde sustentabilidad eh, entendemos que, que hay un poder transformador eh, en las compras y que el, consume, el consumo puede desarrollar eh, más oportunidades o puede cambiar más, más realidades. Eh, por ese motivo, bien, ahora hicimos este lanzamiento de, de la guía. Es una guía que busca eh, difundir productos y, y servicios de organizaciones, y emprendimientos que generen un impacto positivo en las personas y, y el planeta. Y lo pensamos, como vos decís, tanto puertas para adentro como puertas hacia afuera. Internamente eh, buscamos que cada vez... Eh, formen parte de nuestra cadena de valor, más proveedores sustentables, y ¿sí? nosotros definimos qué es un proveedor sustentable para, para Galicia, definimos una taxonomía, qué es lo que tiene que contar un proveedor para formar parte de, de nuestra cadena de valor, y también la posibilidad de que eh, aquellas personas, o también, porque no, nuestros clientes, quieran hacer alguna compra con un impacto, tengan dónde buscarla y bueno puedan ingresar a nuestra a nuestra guía de compras comprasustentables.com.
1: Lo interesante es que tanto el que busca como el que se expone tiene una vidriera eh, gratuita a su disposición, ¿verdad? No tiene costo esto.
4: Tal cual, es una plataforma que no tiene un fin un fin comercial, es una vidriera, como vos bien decís, en la cual eh, buscamos que los proveedores tengan la posibilidad de visibilizar sus productos y el que tenga la necesidad de realizar una compra de ese estilo... Puedo verla eh, agrupados a todos los proveedores dentro de nuestra guía, que están es bastante completa, tiene muchos rubros y tiene un alcance a nivel federal. Así mm. que eh, sí, está buenísimo remarcar que, que es una plataforma gratuita.
1: Uh -huh. Y decís alcance a nivel federal porque hay ofertas de, de productos de diferentes rubros de
4: todo el país. Exacto, sí. De hecho, en la, en la guía van a poder eh, filtrar tanto por rubro como por provincia Uh -huh. eh, así que sí tienen alcance federal. Uh
1: -huh. ¿Qué cantidad de, de proveedores tiene la guía hoy? ¿Y cómo fue creciendo desde su lanzamiento?
4: Sí, actualmente estamos en 140 proveedores que forman uh -huh. parte de la guía. Eh, por suerte cada vez somos más. Eh, eso es gracias a eh, la difusión que le estamos dando, eh, más allá de... Eh, el lanzamiento del evento y visibilizarlo a nivel prensa, también estamos trabajando de, de manera articulada con distintas eh, agrupadoras, por así decir, de eh, proveedores sustentables que tengan este mismo propósito que, que nosotros, ¿sí? tanto como Sistema B, MAIMA, eh, distintos aliados con los cuales nosotros contamos para seguir difundiendo y alcanzando la mayor cantidad de proveedores, porque como decimos siempre, es una plataforma colaborativa. Claro. Eh, entonces la hacemos entre, entre todas las personas que queremos seguir eh, impactando positivamente con, con las compras.
1: Y, y digamos para nuestros oyentes que en la plataforma, en la guía de compras sustentables, se pueden encontrar desde accesorios, alimentos, artículos de, de oficina, consultoría sobre la temática, decoración, eventos, gráficas, juguetes, merchandising, etcétera, ¿no? Una serie de, de servicios también muy amplios, de catering, de tecnología, de reciclado, eh, también productos de, de, de origen textil, bueno... Hay que entrar a la guía www.comprasustentables.com y ponerse a navegarla porque puede haber, este, hay sin duda, eh, cuestiones muy, muy interesantes y muy oportunas y también en, en buen precio y respondiendo a esto de cuidado del medio ambiente, reutilización de, de materiales en la medida de lo posible… ¿Cómo hace, Ana, alguien que esté interesado en agregar su, su oferta de servicio o de producto a la guía?
4: Sí, eh, cuando ingresas a, a comprasustentables.com, tenés ¿Sí? un botón que dice registrarte, eh, uh -huh. ahí tenés un formulario en el cual te vamos a pedir información, eh, para que después nosotros lo analizamos y aprobamos que ese proveedor realmente sea sustentable de acuerdo a los criterios que nosotros definimos anteriormente. Eh, y después se visibiliza un perfil en el cual uno como, como consumidor yo puedo ingresar al, al perfil del, del proveedor y ver cómo está impactando mi compra. Es decir, eh, el formulario demuestra... Eh, en qué impactos estás teniendo si esta compra está, por ejemplo, no sé, ayudando a mujeres en situación de violencia de género o esta compra está ayudando a reducir el impacto ambiental porque es de productos de, no sé, plástico reciclado. O sea, todas las compras tienen, todos los proveedores tienen el impacto por detrás y eh, la justificación de qué realidad estoy cambiando, por así decir, con mi decisión de compra. Claro.
1: Claro, bueno, súper interesante. Y vos decís que se fueron agregando desde el lanzamiento hasta ahora, se fueron sumando nuevas propuestas, nuevas ofertas a la página.
4: Sí, sí, la verdad que, que por suerte se fueron sumando cada vez más. Obviamente queremos queremos seguir que, que se sigan sumando, eh, pero cada vez hay más proveedores que forman parte de la guía y la verdad que el feedback está siendo más que positivo. Así Bien. que muy contentos con el resultado.
1: Vos también mencionaste al comienzo de nuestra charla que eh, esto tiene que ver también con los proveedores del banco. Es decir, que ustedes tienen una taxonomía y un deseo, un, un objetivo de incluir eh, cuestiones de sustentabilidad con aquellos que les ofrecen productos o servicios. También si sí. alguien que nos escuchara quisiera trascender la guía y llegar al banco, ¿cómo debería ser?
4: Sí, ahí, eh, digo, si bien nosotros utilizamos como insumo eh, la guía de proveedores para, si tenemos una necesidad puntual, contactar al proveedor, también pueden contactarme a mí directamente, uh -huh. eh, pueden eh, buscarme en LinkedIn eh, y hablarme por, por esa vía, como para nosotros poder analizar eh, la propuesta que tengan para acercarnos distintos proveedores y por qué no forman parte de, de nuestra cadena de valor.
1: Fantástico. Bueno, eh, Ana, fue un placer haber hablado contigo, que nos hayas contado de la plataforma de compras sustentables. Hemos abierto una ventana para todos aquellos que estén interesados en este tema a través de, de, de esta nota, a través de este programa y de esta radio. Así que muchísimas gracias por, por toda esta información. Hemos hablado con Ana Papalardo, que es responsable de la gestión de cadena de valor sustentable en Banco Galicia y que ustedes pueden eh, encontrar en su LinkedIn, Ana Papalardo, o si no, nos llaman aquí a la radio y nosotros los ponemos en contacto. Muchísimas gracias, Ana. Un gusto haber hablado contigo.
4: Muchas gracias a vos.
1: Hasta la próxima. Adiós.
0: Auspiciaron a cambio de que y a Laura Sverdlich, las siguientes empresas e instituciones. Comienzo de espacio publicitario. 28.
1: 34. 58.
0: 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
1: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires, Ciudad.
0: En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
1: Ya estamos terminando, ya consumimos con información, con opinión, con análisis Los 60 minutos que tenemos todos los martes Esto es a cambio de qué? tratamos temas de política, de economía, de finanzas, de responsabilidad social Tratamos esos temas que nos interesan, que forman parte de la agenda informativa Que tienen que ver con nuestra vida y con nuestros intereses Hoy hablamos con un analista político, Carlos Fara, con el diputado Miguel Base, que nos contó de la convención radical del día de ayer y de los planes del radicalismo. También hablamos con el economista Eugenio Marí, de la Fundación Libertad y Progreso, y por último con Ana Papalardo, de Banco Galicia, del área de sustentabilidad, que nos introdujo... En la plataforma de proveedores sustentables se las recomiendo, vale la pena recorrerla y, y elegir gente o, o productos o servicios que tienen que ver con este concepto de la sustentabilidad que es imprescindible eh, y que cada vez tiene más y más adeptos. Bueno, no me queda mucho más que despedirles, despedirlos, quien les habla... Laura que les desea muy muy bien, muy buen, buen fin de semana extra largo y nos reencontramos aquí nuevamente el martes próximo. Chau, buen fin de semana.